0: Tady je Martin Hlaváček, který pro vás připravil nové vydání pořadu Máme rádi zvířata. Nejdříve se vydáme na lov dravých druhů ryb se zkušeným rybářem Janem Stlukou z Českých Budějovic, který zároveň poradí těm rybářům, kteří nejsou obdařeni velkými zkušenostmi. Dále jsem pro vás připravil povídání o tom, jak se zarybňují sportovní rybářské revíry a na závěr vás zavedu do prvního městského holubníku v Jižních Čechách, který se nachází vedle autobusového nádraží v Českých Budějovicích, abych si přímo na místě popovídal s autorkou celého projektu, paní Marcelou Kasaj. Tak, příjemný poslech. Jdeme na ryby. Tak bych mohl nazvat následující povídání a i další podobného obsahu, které plánuje zařadit v mnou připravovaných pořadech máme rádi zvířata. Zašel jsem totiž za velmi zkušeným rybářem Janem Stlukou z Českých Budějovic, který se sportovní rybařině věnuje i závodně a také mnoho let prodává rybářské zboží a tím zároveň radí těm, kteří o to projeví zájem. A já jsem zájem projevil. Takže... Který druh rybařiny je v tomto podzimním období optimální?
1: V tomhle období první věc, co nás bude trošku trápit u té vody, je listí. To znamená prostě řeky se dokážou změnit v naprostý peklo, že se prostě nedá chytat. Jinak samozřejmě začíná dravcová sezona, to znamená štiky jsou aktivnější. Sandáti začínají slumci, už jako jdou na zimu, ještě, ale ještě zobou plus se dosazuje spoustu a spoustu kapříků z výlovů. Takže spíš přizpůsobit to, to, co mě baví, za mě dravci, protože prostě teď je nejlepší část, teď prostě už se stahují z mělčin, prostě nemají nemaj tolik potravy a začínají se futrovat. Trošku nám na těch řekách nahrává výlovy rybníků, protože ty ryby jsou vždycky aktivnější v těch přítokách, teče tam spousta potravy a spoustu Řek, který jsou nechytatelný přes léto, a za jednak k tím, že ty ryby tam neberou, nebo jsou tam komáři, ještě k tomu chataři, všechno prostě mix nepříjemností zmizí. Čili bavíme se párno o dravcích v tuto dravcích. chvíli. Dobře, zůstaneme u těch dravců, zůstaneme u řeky. Dobře. Takže máme dravce, máme řeku a jenom dvě základní rozdělení. Buď budeme chtít chytat na přirozenou nástrahu, to znamená s rybičkou, A nebo prostě přívlač, kde já si myslím, že ta přívlač je lepší, protože prostě je to sportovnější, víc se projde, něco uděláme a něco malinko se naučíme prostě, ale kdo chce s drbičkou, proč ne? Teď
0: asi je také důležité tu řeku trošku znát, nebo vědět, tady v tom období, kam se ti dravci stahují. Co vlastně zvolit možná, jakou nástrahu, na co dávat pozor a na co koukat na té řece?
1: De facto, co hledat, tak vždycky... Zajímavost a které by vlastně potřeboval pořád jedno a to samé. Potřou kyslík, potřebou kryt a potřebou potravu. To znamená, když najdu jednu z těch věcí, ideálně všechny tři najednou, tak to mám vyřešený. Takže všechny přítoky, které jsou aktivní, to znamená tečou, jsou vždycky zajímaví, protože v nich je kyslík, jsou v nich rybičky, jezy jsou zajímaví. A čím víc to půjde do zimy, tak tím víc budou nad jezí zajímavé, jakože zimoviště. Je pravda, že úplně třeba řeknu listopad-prosinec tak ty by fakt jsou, kor na těch mělkých řekách, doslova do písmene, v tom nad jezí jako naskládaný. Prostě už jedou zimovat, už se prostě malše mělká třeba. Takže prostě ty díry, ty goly, prostě ty nad jezí, tůně, pak ty by se tam stahují, už nejsou v těch, v těch mělčinkách, v těch proudech. V těch Prahách samozřejmě zajímavá je Nežárka Lužnice. Vždycky je taky dobrý přečíst rybářský řád, že speciálně kolem toho Veselí nad Lužnicí jsou úseky, kde už se nemůže vláčet právě z toho důvodu, že jsou tu zimoviště. Vždycky přečtěte v řádu, kam jdete, ať nechytáte někde, kde prostě jako nemáte, ať, ať nejsou nějaké nepříjemnosti. A nástrahy si zvolíme Zase podle naturelu. Samozřejmě nejpoužívanější jsou gumový nástrahy, když je člověk úplný začátečník, ať vem rotačku. Mm-hmm. To je za mě jako nejuniverzálnější, nejjednodušší, nejlepší trošičku koketovat voblery, nebát se toho, všichni se boje Ježíš, že je to dráhý a já to utrhnu. Jenom se domluvit s tím, kdo vám to prodává, k čemu je ten obler, aby nešel hluboko, nebo ab, zase aby měl větší řídko a odrážel se od, od těch překážek nevyselo to, plus existuje spoustu a spoustu triků a fint, jak uváznou nástrahu vyprostit. A samozřejmě třeba si říct, u přívleče prostě trhat budeme. Tak to je.
0: Dobře, budu mít nástrahu, kterou hodím a ona plave, plavoucí. Ano, ano. Také i tady v té době může, klidně?
1: Může, může samozřejmě můžeme, ty hladinovky jsou úžasný, protože ano. prostě ten záběr já vidím, což si myslím já, že se vypálí do té hlavy prostě nejvíc. Ten záběr, který vidím.
0: A jak rychle táhnout, do jaké hloubky to dostat? Ne,
1: ne když, když berou plavoucí, to znamená, tak je na hladině, to znamená je hladinovka, prostě je na hladině a viděmý a zase záleží, kde, prostě vždycky budu bojovat s tím proudem, to znamená, neháže se, nebo může se házet, samozřejmě v rybařině si můžeme dělat, co chceme, ale vždycky je lepší házet buď napříč proud nebo proti proud, ne po proudu, jo? Mm-hmm. protože prostě žádný zvízen nebude plavat, proti proudu, takže já když mám dneska, řeknu, můžu si koupit imitaci myši, která plave, prostě krásně jako myš, tak ta myš asi prostě nepůjde proti vodě, takže napříč, nebo prostě trošku ji to bude unášet, ale ne, nebude to rvát vší silou proti vodě, takže trošku tohodle. A A rotačí zas... s rotačkou třeba takhle? Samozřejmě. Směr. Samozřejmě, házení proti vodě je prostě účinnější, plus ta ryba má hrozně stíženou pozici nás zaregistrovat. Prostě ona stojí hlavou proti vodě a my jsme jí tak jako, jako za zádama. Když to, když hážu dolů, tak už ono a mě ví, už tam jsem musel jako, musel jsem jí přejít, jo. A všechno, co se stane, ať, ať je to u břehu, nebo když brodím v té vodě, tak ona se to dozví, že já jsem nad ní, jo? Ať už je to stín, ať je to zvuk dopadající nástrahy, ať je to kal, ať je to prostě něco tak, Napříč nebo proti je lepší.
0: Velikost nástrahy. Samozřejmě, asi podle toho, jestli bych zkusil okouná raději nebo tu štiku.
1: Jasně, vždycky je třeba si říct, že univerzál je, řeknu, rotačky klasický, velikost 2-3, u oblerů je to 5-7 cm. Veme jí i velká ryba. Mm. Vždycky je to o nějaký filozofii. To znamená, chci chytit velkou rybu, musím počítat s tím, že budu 5x, 6 8x velkou nástrahou, nic nechytím a pak chytím jednu velikou. A nebo si chci zachytat. A těch ryb kolem té zákonné míry, to znamená štiky kolem 60, tam kolem 45, toho je tu nejvíc. A pak je tu samozřejmě naštěstí obrovská spousta ryb, které nemají dobrý maso, takže tam furt zůstává, že když jsou tu velké tloušti, třeba strašně moc velkých tloušťů. Je hodně bolenů, teď taky zase, když najdete, najdete vytažený boleny do přítoku, tak je chytnete třeba 40. To jsou. Nádherné zážitky. Prostě, bojovníci no, Neskuteční A hlavně nejsou jako podlí. Oni, oni do toho říznou a dají do toho všechnu sílu Candard hledá, prostě, že ten se snaží první větev někam zajet, schovat se. Ta štika ta je agresivní, ještě vám to někdy řízne, že když tam není, lanku, když to tam tak je jako okay, férový, ten to natáhne, do toho prvního výpadu dá úplně všechno. No a většinou pak jako zvadne a nechá se přitáhnout, tak jako, že tam není vždycky přiměřeně tomu, co chci chytat a tomu, kam jdu. Pojďme teď od té
0: návnady, od té nástrahy směrem k prutu a k navijáků. Vlastně. A bavme se tedy možná o situaci, kdy tak chci jakoby obecně, kdy se nezaměřuju na obrovské ryby, ale přesně jak jste říkal, rád bych se zachytal plus, minus, hlavná míra. Čili jakou zvolit šňuru nebo vlasec, dejme tomu?
1: Téma veliký, vlasec nebo šňůry. Vždycky je dobrý znát to základní, to znamená vlasec. Je levnější, je průtažnější zhruba 10 cm na, na metru. Potápí se a je poddajnější, Kdež to pletená šňůra nebo dnevná vlákno, chceme-li, absolutně žádný prutáh, nejde na ní udělat téměř kruhový průřez. Neexistuje super potápivá šňůra a samozřejmě cena. Tam je taky důležitý říct, to znamená dobrá pletenka, bude stát minimálně 135 metrů, minimálně 600. Dobrý vlasec se dá koupit za stovku. Takže pro klasické začátečníky, kteří se chtějí prostě pobavit na řeku, 99% věcí odchytám s vlastcem úplně jako bez problémů. Síla, nechodil bych pod 20, nemuselo by to přesáhnout 30. A zase jsou extrémy, kdy zjistím, že chci chytat. 0,0 rotačku, 3,0, 4,0, 5,0, chci se bavit malinkýma rybama, tak samozřejmě šáhnu po slabším průměru 0,10, 0,08, 0,7, 0,12, ale už k tomu beru i jemný prut a malý naviják a v obráceně. Může se stát, že si řeknu: Já prostě jako výzvu, že chytím na malší metrovou štiku, vemu si 5 rotačku, nandám na ní ještě prostě na trojáček twistrá prostě, aby to bylo obrovský, tak klidně na takovýhle sousto, který to ještě kroutí, tak klidně můžu mít 35, klidně 40 vlasec. Vůbec nic jako nestane. Ale tohle to jsou extrémy. Naviják a prud. Tak, dílka. Nejuniverzálnější dílka, co se dá vytvořit je 240 cm. 240 je takový. Všude se s tím vlezu, odhodíme to, prostě ideál a zase. Může se stát, že chodím, řeknu třeba na Novou řeku, chodím do, do jungle, prostě baví mě to, chci se prodírat. Můžu dvou metrovku na druhou stranu, může se stát, že někdo bude mu vyhovovat dva, sedm, tři metry. Dva štyrku, úplně ideální a naviják, musím zase k tomu prutu, to znamená nejuniverzálnější je 10.30, 721, 14, 45, to jsou tři neuniverzálnější gramáže. oni jsou si strašně... Tady bych asi
0: doporučil doporučení prodejce zkušeného.
1: 100% si to přijít vyzkoušet, protože každý ten prut je jinej a nejdůležitější nebo za mě nejdůležitější věc je vybrat si ten prut, protože to musí láska, to si člověk musí prostě šáhnout mm-hmm. a musí mu to sedět a samozřejmě jako... Cena jde ruku v ruce s kvalitou a kdo tvrdí, že ne, tak lže, protože to vidíte na těch použitých komponentech.
0: Kolik metrů toho vlastně když jdu na dravce, aby tam opravdu bylo, abych měl jistotu, kdyby náhodou?
1: No, Naviák by měl být plnej, nicméně dá se to řešit podkladem, 150 metrů prostě musí stačit. Je dobré mít plnou cívku, ale ne jí mít přeplněnou. Radši ten naviák trošičku podtočit, než ho trošičku přetočit, to znamená když je ten náje přetočený, o ten vlasec nebo o tu šňuru stejně přijdete, protože to prostě začne dělat smyčky a člověk to prostě buď to zamotá, že to utrhne, nebo to utrhne ze steku. Zhruba někde milimetr nahoře, dva milimetry dole, co se týče horního a spodního okraje cívky. Jo, by tam měla být mizírka, úplně bych to nedělal zároveň, ale je to jako se vším, prostě musíte si to sami ošahat. Když už to natáčím, tak samozřejmě, jak se má natáčet vlasec? Vlasec nesnáší dvě věci horko a mechanický poškození. To znamená do vody a do ruky mokrý hadr. A teď ho natočím. A já ho tam točím pod nějakým tlakem. Že jo? Mm. Ale ten tlak já už nejsem schopný tak stejně velký tlak vytvořit, když táhnu zpátky pětigramovou nástrahu. Jo? Takže je na tohle trošku myslet prostě nepřeplňovat to. Takže tak.
0: Vlastně úplně na závěr už si povídám dlouho. Když přijde záběr,
1: jak silně seknout
0: to také může být docela podstatné pro úspěšný Lov.
1: Většinou se přiznám, že já ty záseky už mám jenom zápěstím, ale kdy říkám z úleku. Jo? Když na to nejsem na závodech, jsem samozřejmě soustředěný úplně maximálně, že sekám, že bych spadnul z lodi, jo? ale při těch normálních vycházkách je to fakt jenom zápěstím. A znám i lidi třeba u rotače a jenom nepřestávají točit. No se snadno řekne, jako nepřestávej točit. Samozřejmě ta rotačka se zastaví a tím zastaví se srdce a, a zastaví se ruce, že jo? co si budeme povídat. Ano. A, v, a je pryč. Jo? Takže Ty trošku jako zásekem přiměřeným se vůbec nic jako nestane. Je třeba si říct, že máme na přívlači prostě padat budou. mohou vycházky že jich budete mít deset a nespadne vám ani jedna ryba a je vycházka, že, že vám jich spadne pět. Ono je to taky trošku tím, že ty ryby ne vždycky chtějí jako baštit a vy je donutíte aspoň jako tu nástrahu vytlačit třeba z teritoria nebo prostě jenom jít těm naštvete. A samozřejmě ten záběr jako z hladu, když ta ryba je agresivní, chceš rád a líbí se jí to, tak ta nástraha je prostě tak hluboko, že a, a ta ryba se s tím točí dolů a zasekne se sama, a zase jsou někdy takový ty, ty ochutnávky, že vidíte velikou štiku, jak do toho jenom někdo a, ňufel a nic. Jo. Takže zápěstí, klid a klidně stačí jenom přestávat očit.
0: Tak to byly i rady zkušeného rybáře Jana Stluky z Českých Budějovic. Ovšem, aby byli sportovní rybáři úspěšní, musí se nejdřív někdo postarat o vysazení ryb do revíru. Bez toho to prostě nejde. A právě o tom po písničce. tuto chvíli můžeme v podstatě mluvit o konci podzimních výlovů rybníků, i když vzhledem k teplému podzimu museli rybáři občas výlov odložit kvůli teplotě vody a nebezpečí úhynu ryb. Když se řekne výlov rybníka, většina lidí si představí výlov větších rybníků v podání rybářských společností. Jenže napilno měli i sportovní rybáři. Většina místních organizací Českého i Moravského rybářského svazu totiž hospodaří rovněž na rybnících či potocích, ze kterých loví ryby pro zarybnění sportovních rybářských revírů. A věřte, že to není zas tak jednoduchá věc. Více nám řekne jednatel jeho Českého územního svazu, Českého rybářského svazu, Jiří Marek.
2: Český rybářský svaz je naštěstí schopen si část, vlastně násad, do revíru odchovat sám a jsme šťastní, že vlastně ty organizace už historicky mají své rybníky, mají sváchovná zařízení a nejsme závislí přímo na produkčních rybářích. Já bych rád laické veřejnosti trochu pootevřel okénko, jak to vlastně s těma našima řekama a revírama v tom našem českém státě vlastně funguje. Naše revíry, tak my je máme propůjčeny od státu. Samozřejmě to už není jen tak, protože na ten každý revír je vypsan takzvaný dekret a na tom dekretu je předepsáno, jak tam má hospodařit. To znamená, součástí toho hospodaření je zarybňovací povinnost a to každoroční. Ta každoroční zarybňovací plovinnost je dneska, mohu říci, nemalá. A to je právě to, co většina rybářů vůbec ani nechápe. Jo, mají revíry od státu zadarmo a takové věci. Já říkám, zadarmo není vůbec nic, protože když si to takhle vezmete, tak průměrný revír, který třeba tvoří Otava 2, tak ten čítá. Rozpočet na vysazenou rybu necelý milion korun. A to je samozřejmě ryba, kterou musíme do toho revíru vysadit. A kdybychom to neudělali, tak nám hrozí samozřejmě pokuty a různé sankce. Takže Český rybářský svaz je naštěstí natolik sofistikován, že jsme, řekl bych, 80% schopni z vlastní produkce těch drobných místních organizací že vyrobí, odchovají, abych teda správně říkal, tu násadu požadované kvalitě a množství, které tam ta organizace má dodat.
0: Což se netýká ale pouze kapra, Možná bychom mohli říct, kolika druhů ryb asi tak?
2: No, tady to chci říct. Kapr v tomu okamžiku je pro nás takový až možná vedlejší. Jo, protože kapra dneska seženete všude. Každý produkční velký podnik tak se zaměřuje na kapra. Kdežto? My máme vzarybňovací povinnosti v tom dekretu. Jelce tlouště, máme tam pstruha obecného, lipana podhorního, parmu obecnou v ostrodetku, cejna samozřejmě.
0: Dravé ryby. Eh,
2: dravé ryby obecně, candát, okoun, štika, na tu nesmím zapomenout. Přiznám se, slunce teď trochu omezujeme, protože se nám jeví, že se nám dost vytírají a jejich v řekách až příliš. No a co je právě důležitý, jako třeba mník jednovousí, toho vysazujeme a dá se říct, odchováváme i v našich místních organizacích, ve speciálních rybničcích. A když to říkáme někde, tak lidi koukají a říkají, to snad ani není možné, že takovýhle ryby se dají odchovávat. Ano, máme na to specializované místní organizace a ty organizace chceme podporovat. Vysazujeme právě pstruha obecného potočního. Teď poslední dobou je to docela důležitá věc, protože ve spolupráci s Akademí věd České republiky a jeho Českou univerzitou Fakulty rybářství a ochrany vod, tak jedeme genetickou analýzu kompletně celé Šumavy ve spolupráci i s Bavorskou stranou, abychom si připravili podmínky k vysazování a k další reprodukci těch původních pstruhů obecných, které tady žijou, jak se říká, od nepaměti. Co se týče třeba parmy, tak pár jenom organizací nám je dokáže odchovat. Dneska zajistit plůdek parmy tak už, už to docela jde, protože organizace se to naučili. Tady musím vyzdvihnout spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod. Prostě zkrátka a dobře, tam se jim povedla ta reprodukce, takže násada těch deseticentimetrových parmiček, co dáváme tradičně do našich revírů, tak je zajištěna. Ale v minulosti to byly veliký problémy. Jo, takže tam jsme, dá se říct, bohužel v některých letech nesplnili vůbec zarybňovací povinnost. A samozřejmě hrozil nám ten zdvížen vy jste nesplnili, bude nějaká sankce a podobně. Takže když to takhle schrnu, a hovořil jsem o těle těch rybách, tak zhruba 50 milionů korun jsou ryby, které ročně vysadíme do našich revíru, teda do revíru Jího Českého územního svazu, jo? takže to je část Vysočiny, Pelhřimovsko a tohle včetně teda Jižních Čech a Lipna. Jo? Takže jenom zarybňovací plán na Lipně dělá 5 milionů. Takže není to zase tak jednoduchý, že prostě laická veřejnosti říká, že rybáři akorát vybírají peníze a ryby žádné tam nejsou, tak není tomu tak, jsme svým způsobem rozpočtová organizace a musíme sakra počítat, jaký ryby si můžeme dovolit a jaký ryby si nemůžeme dovolit.
0: Ale to jsme vlastně, já bych tak trošku řekl v druhé polovině tohoto procesu, protože někde i ty místní organizace, Musí někde sehnat nejdřív plůdek, než se vytvoří násada, co se týká kapra. Musí sehnat třeba váčkový plůdek u lososovitých druhů ryb, jenom pár líhní, které se zaměřují na výtěl lososovitých ryb nebo i štiky a podobně. Ne každá organizace je toho schopná, má i k tomu podmínky samozřejmě.
2: Ano, správně. Všechny organizace nejsou tak bohaté, aby měly dostatek množství těch vodních ploch a nebo líhní. Samozřejmě potom využíváme ty organizace, které naopak tyhle ty možnosti mají. To znamená, třeba jedna organizace nám zajistí vítězstvíky dá k dispozici zhruba půl milionu váčkového plůdku štiky, který dál odchovává na svých rybnížcích do velikosti rychlební štiky, což je zhruba 4 až 5 cm. Velká štička, no a tu posléze distribuje do těch organizací, kde tu možnost nemají. Takže výhoda Českého rybářského svazu je, že se snažíme spolupracovat. To samý platí, jak už jsem zmiňoval, ta parma, jelec, tloušť, jo, ale i ta podoustev samozřejmě. Dneska já cítím, že pro nás je cenější obecně se tomu říká bílá ryba, ale budu jmenovat plotici obecnou, perlína. To jsou dneska v mých očích mnohem cenější ryby, než je třeba bohužel ten známý kapr, jo? protože, jak už jsem zmiňoval, kapra dokážou vyrobit hlavně produkční rybáři a my to tak praktikujeme, že to, co nám vlastně chybí, nebo to, co se některým organizacím nepovede, tak zkrátka dobře nakoupíme právě od těchto produkčních rybářů. Vrátím se ještě k tomu kaprovi, tak samozřejmě plúdeček, Váčkový plůdek, to je jeden rok, pak je, z toho máte deseticentimetrovou rybičku, v lepším případě teda samozřejmě, takže to je jeden rok, druhý rok, potom už je to násada, roste to dál, takže vlastně vysazujeme čtyřletý ryby. Velikosti, já zhruba, Kilo 20 kilo a půl. Jo, a potom samozřejmě záleží na těch velikostech rybáři by nejradši, aby jsme tam dávali tržní ryby, nejlépe tříkilový. Prostě ta ryba tam patří, je to prostě biokoridor a tak ta ryba tam doroste. Ať tam žody, co pak to musí, jak se říká, hned vychytat. A teď jsme u toho. Peníze, které rybáři vyberou vlastně na povolenkách, tak ty jdou do této výroby a ty jdou právě na nákup i těch nedostatkových
0: druhů ryb. Mohlo byste teď jenom přiblížit tu situaci, jakým způsobem se vlastně přerozděluje, převážejí ty jednotlivé ryby, které musí jít do příslušných revírů. Některá organizace toho vyrobí víc, některá méně, některá na to nemá vůbec a tak dále. Na
2: tohleto používáme naši dceřinou společnost Pstruhaství Čoros kaplice, a ta pro nás zajišťuje distribuci právě těchto druhů ryb. Jestliže se dozvíme, že některá naše místní organizace má například přebytek cejna. Ona má svůj zarybňovací plán ve výši dejme tomu 4 metráků. Cejna, oni ho vyprodukují 20, takže automaticky už to dopředu, nebo respektive hospodář tady územního svazu již ví, že mu tady v okolních organizacích prostě někde ten cejn chybí, takže z druhaství dostane pokyn, který je byly vybavena dopravou, technikou. Samozřejmě jsou to auta s bednama pod kyslíkem, takže ryba je nejlépe naložena přímo na výlovu no a distribuována tam, kam ji konkrétně potřebujeme. A to je nejenom vlastně ten cejn, jak už jsem zmiňoval, ale to jsou právě třeba i candáti. Mm-hmm. Máme organizace, které jsou velice úspěšný a dokážou nám udělat násadu candáta, ročního candáta velikosti 14 až 20 cm, což je pro nás vlastně ta nejcennější rybička. Bohužel některým se to nedaří, že mají třeba do 10 cm, ale to je ryba, která celkem potom už nepřežije. Takže opět kvituju organizace, které jsou na to zaměřen, které dokážou tu rybu odchovat do této velikosti, kdy už ona sama není potravou, Jo, ale je to ten predátor, který v tom daném revíru, do kterého se vysadí, tak přežije zimu jo, a pak už příští rok už může mít 20 cm, 30 cm podle množství potravy, která se tam nachází a podobně. Takže to je taková kooperace mezi našimi místními organizacema. Já chci říct, že dlouhou dobu to tak funguje, že ty místní organizace mají svěřené své revíry A všichni ty hospodáři si hlídají, co tam mají vysadit. A musím je pochválit, opravdu vážím si hrozně těchto lidí, že vědí a dokážou vysadit ty předepsané množství ryb, znamená, teď se zmíním třeba toho kapra, tam jsme sobě stační zhruba z 80%, což je úžasný a naštěstí ten Český rybářský svaz v tomhle tom je ekonomicky docela stabilní, že máme garantovanou cenu za kapra, organizace dopředu vědí, kolik za to dostanou peněz za rybu, kterou vysadí do revíru. no a teď momentálně třeba cena kapra neskutečným způsobem osciluje směrem nahoru, ale my prostě stále v rámci ty naší výroby jsme schopni se držet spíš při zemi na té nižší úrovni, než zase cena obilí se vrátí zpátky, než bude třeba přetlak násad, kapra, když bude přetlak vlastně potom tržní ryby. Ta tržní hospodářství potom to, s tou cenou půjde dolů. Takže my tady zase těm organizacím garantujeme určité jistoty, že pokud se jim povede tu rybu opravdu odchovat, takže za ní dostanou zaplaceno od toho Rybářského svazu.
0: Stále fungují líně, do kterých se musí jezdit třeba pro váčkový plůdek, pstruhat, nebo stále funguje třeba v Třebíči byla líně, tam se dost často vytíraly některé druhy bílých ryb.
2: Naštěstí už máme líně tady u nás. Tady musím vyzdvihnout i místní organizaci České Budějovice 1, která se hodně zaměřila právě na reofilní druhy ryb, jak tlouště, podoustev, jo, takže dá se říci, že tato jedna místní organizace vykulí a odchová množství těchto reofilních druhů ryb, kterým potom dá se říct, zásobujeme organizace, buď už dostanou kru, odchovají si z toho svoji vlastní násadu, anebo potom v závěru už se jim tam rozváží tymi Přímo už násadová ryba velikosti 10 cm, v této velikosti běžně ty reofilní druhy se vlastně dávají do revíru a splní se zarybňovací plány. Takže líhně u nás fungují Husinci, tam máme vyhlášenou pstruží líheň, konkrétně na šumavskou linii pstruha obecně. Tu máme garantovanou, je de facto žádá každý rok i dotaci z genetických fondů ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod a s rybářským združením. Jinak samozřejmě máme i líheň pstruharství Kaplice, tam líheň je přímo pod Květoňovém, tam máme pstruží líheň no a samozřejmě samotný areál pstruharství taky je schopen vlastně produkovat i toho doháka sivena.
0: Věřím, že tímto rozhovorem jste mnozí získali alespoň základní povědomost o tom, jakým způsobem se rybářské revíry zaplňují rybami. A po písničce vás pozvu do prvního jeho českého městského holubníku, který se nachází v českých Budějovicích. Takže my jsme teď trošku zadýchaní dostoupali do půdních prostor jedné budovy bývalých kasáren na vedle autobusového nádraží, kde byl zřízen takzvaný městský hlubník. A já jsem tady s autorkou celého tohoto projektu, paní Marcelou Kasaj. Dobrý den. Možná, že i slyšíte pod křídel holubých, přátelé, nevím, nebo v průběhu našeho rozhovoru to možná uslyšíte. Já, než si k tomu dostaneme k nějakým podrobnostem, prosím vás, Co vás inspirovalo, nebo jaký byl hlavní důvod toho, že jste se rozhodla něco udělat pro to, aby v českých Budějovicích nebyly holuby všude?
3: Já jsem nějakou dobu pobývala v Německu a tam jsem vlastně zjistila, že ty městský holubníky jsou velmi častý a že vlastně na ulicích skoro nevidíte holuby. Tak jsem si říkala... Proč to v Čechách není? V Německu to má tradici v podstatě 40 letou a říkala jsem si, že určitě něco takového by mohlo být i v Budějovicích nebo v Čechách obecně, ale dlouho jsem neměla nějak odvahu se do toho pustit. Protože jsem předpokládala správně, že že to bude určitě náročná náročná věc, jak, jak legislativně, tak organizačně a tak i vlastně co do síly jednotlivce, protože je to docela i pracná věc občas.
0: A myslím si, že jste hlavně musela vysvětlovat patřičným lidem, jak to opravdu funguje a dávat jim nějaké důkazy toho, že to tak je, že v tom Německu opravdu tomu snížil počet holubů, že jsou koncentrováni jenom v určitých prostorech, to asi taky nebylo jednoduché.
3: Nebylo, protože spousta například municipalit je zaměřená na to, že je zvykem, Holuby hubit určitým zavedeným způsobem a je pro ně zbytečná námaha navíc investovat čas nebo důvěru do nějakého na prvním pohled třeba prdlýho nápadu. Nakonec vlastně to funguje na tom úplně takovým prazákladním principu toho holubářství, mm-hmm. že vlastně holuby máte v holubníku a tam vlastně pokrýváte nebo naplňujete všechny jejich fyziologické potřeby a tím pádem oni je nehledají jinde. To znamená, v holubníku dostanou grit, kamínky, který potřebují ke trávení, tím pádem neozobávají venku omítky. V holubníku mohou hnízdit, to znamená, že nehnízdí nikdo na římsách, v okapech a podobně. E, dostanou tu zrní, to znamená, že nehledají potravu nikde na rampách obchodních center a podobně. A to hlavní, na co je holubník určen primárně, je to regulace holubí populace. To znamená, že v tom holubníku se jim vyměňují vejce za podkladky a dochází teda časem ke snížení populace.
0: Nemají s tím problém, že jim ta vajíčka měníte?
3: Nemají. Moji domácí holuby, na kterých jsem teda úplně všechno zkoušela, prostě když se jdou prolítnout, tak já jim to nepozorovaně vyměním a oni sedí dál těch 21 dní a potom prostě o vajíčka přestanou mít zájem.
0: Takhle prostě funguje příroda?
3: Ano, tak funguje i v přírodě. Nejsou všechna vajíčka oplodněná, Nevylíhne se často nic.
0: Jak vlastně dlouho teď tady ten holubník je? Ty holuby tady teď jsou, ale jsou zavřeny, zatím nemají výlet ven. Proč ne a jak dlouho tady ještě budou a jak dlouho tady jsou?
3: Takže uh, začneme tím, kdy vlastně provoz holubníku začal. Bylo to v pátek 13. října. Hezký den. Uh, ano, já jsem si říkala, že holuby mají pátek 13. každý den, že jsou to takový nešťastní tvorové v tom městě. Tak jsem si říkala, ať tenhle mají šťastný budou mít holubník. Jsou tu zavřeni proto, že byli odchyceni v jiném místě, takže tady musí být zavření proto, aby si to zvykli a začali to považovat za svoje. Svoje útočiště a potom vypuštění. A
0: jak dlouho to asi bude trvat?
3: Od té doby, co přijmu posledního, to bude asi měsíc.
0: Ještě budete přijímat, teda? Nebo jak dlouho budete čekat, než přijmete všechny? A kolik jich tady vlastně teď je, jestli je máte spočítané?
3: Tak zatím je jich tu 129 a odchytávám je do odchytových klecí v okolí. Proto... Samá? Ano. Ne. Jo, jo, je to tak. Takže zatím, zatím jich mám teda 129 ta kapacita je na 200 holubů tady. Takže až jich chytnu těch 200, tak potom od té doby měsíc.
0: Dobře, tak pojďme dál, protože nějaká starost samozřejmě od hluby tady musí být. Jak pravidelně sem chodíte, protože když jsou teďka zavření, tak samozřejmě potřebují vodu. Potřebují tady to zrní, o kterém jste mluvila. Co ještě potřebují? To je asi tak všechno.
3: Ano, holuby jsou na péči nenároční, mm. pokud nedojde k nějaký chorobě, takže vlastně chodím sem každý den, mm. protože jednak teda vždycky jdu do okolí ty odchytové klece, tam vezmu ty holuby, který se... Odchytli, přenesu je sem, tady jim aplikuju látky proti ektoparazitům. Když jsou to mladí holuby, tak je ještě naočkuju proti nemoci mladých holubů, protože ta je, ta je velmi častá a bývá fatální. Takže potřebuji to očkování, pak do, tak víte, tam je dám do takový tam, jak taková karanténní klec, Potom vlastně uklízím je to každý den, kontroluju teda pohledem ten stav. Například včera jsem objevila holoba, který vlastně nemohl zobát, protože měl určitý abces, rutině ústní, takže taky bylo třeba to jako by ošetřit. A pak teda samozřejmě tu vodu a zrní doplnit.
0: No a teď už jsme slyšeli, že to všechno samozřejmě stojí váš čas. Teď tady jsou ale prostředky různé, právě veterinární, různé kontroly, zrní a tak dále. Jak tohle to máte vyřešené finančně? Nakonec město pomohlo?
3: Město vlastně je zřizovatelem tohle holubníku, takže přispívá mimo spolku holuby ve městě a z těchto prostředků potom se hradí i ty různé veterinární zákroky a vlastně spousta těch těch dalších věcí.
0: Takže vypadá to, že tohle by mohlo fungovat?
3: Vypadá to, že by to mohlo fungovat. Vzhledem k těm německým statistikám to není utopie. Opravdu to funguje. Statistiky mluví jasně, jak se říká. Bohužel nástup účinnosti téhle metody je trošku delší. Ta příroda chce čas, než, než utvoří páry, než začnou snášet, než se projeví ten výsledek na tom, než se projeví ten úbytek. Ale... Že
0: kolik je vůbec v Českých Budějovicích holubů? No, že? Ví se to nějak?
3: Údajně slyšela jsem, že by to mělo být 10 tisíc a tady právě u nádraží je to asi 500. Když si vezmete, tak jsem odchytla v podstatě 200 holubů, ale na výsledku to vůbec není vidět. Tady je ta lokalita hrozně nepřehledná a hrozně členitá.
0: Tak je potřeba teda velká výdrž, nejenom teda z vaší strany, ale samozřejmě i ze strany zřizovatele, aby si opravdu uvědomil, že to chvíli bude trvat.
3: Já si myslím, že město je velmi velmi pokrokový v tomhle smýšlení a opravdu mě podporujou, nebo spolek můj podporujou úplně neuvěřitelně. O to víc mám teda chutím dokázat, že ta metoda bude funkční, Protože bych se ráda jakoby revanžovala za tu, za tu jejich střícnost.
0: Jak je váš odhad, že ten výsledek už by měl být vidět? Ale jak říkáte, je to oblast, která je trošku nepřehledná. Kdo to zase bude počítat, kolik těch holubů zbylo v okolí? Viďte?
3: Bývá to rok až dva, hmm. než, se, než se objeví nějaký výsledek, ale tady opravdu je to těžký, protože ten odchyt ani není možný uskutečnit u těch holubů, který se nachází tam v Lanově, v Lanově hmm. třídě, protože tam není kam instalovat ty odchytové klece, protože jsou tam sedlový střechy. I kdyby se podařili odchytit, tak se mu vše všechny nedám.
0: No a to mě inspiruje k další otázce. Máte v plánu další objekty, které by šly zřídit jako tenhle ten městský holubník? Tady v Českých Budějovicích, za čím se ptejme?
3: Máme už dva objekty, jsem to konzultovala s městem. Jeden by měl být v mariánských kasárnách. Tam jsem už i byla, ale zatím vlastně ten objekt nepatří městu, zatím patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a předávací protokol leží na ministerstvu financí a nejsou daný zákonní lhuty ve kterých by měl ten objekt být předán, takže zatím je to takový území nikoho, lehce, ale tam by bylo určitě strategický vytvořit ten holubník, protože ty holuby už jsou tam zvyklí, nemuseli by se od někud přinášet a tam by ta metoda mohla být rychlejší.
0: Uvažovala jste také o tom případně udělat nějakou výzvu, že by se třeba našel majitel, soukromý majitel nějakého velkého objektu, kterým je tomu už staršího, protože je vidět, že asi to nemůže být zase úplně v novém objektu, kde jsou bytové jednotky, tam by asi mnozí lidé nebyly úplně spokojeni, přesto kdyby se chtělo třeba nabídnout, nabídnout k tomu nějaké prostory, které zase asi nemusí být úplně velké,
3: Je to určitě v plánu, ale teďka, jak toho mám poměrně dost, tak musím postupovat krok za krokem, abych se úplně nevyčerpala. Ale je v plánu mnoho věcí, včetně toho, že z trusu, který tady holoby vyprodukují, budeme vyrábět hnojivo, které například může potom používat město na hnojení nějakých veřejných květnatých ploch a podobně.
0: Nechme to ale jako výzva, že třeba Někdo uslyší a řekne si, tak proč ne, nebo proč bych eventuálně i nepomohl? Můžou pomoct lidi ne?
3: Určitě můžou. Pokud je někdo majitelem objektu, kde mu holuby sužují život, tak je možný udělat takovouhle věc holubní a nemusí ani ten objekt mít půdu. Protože typy holubníků jsou různý. Mělo by to být určitě minimálně druhý patron, ale zase, když poukážu na to Německo, na spoustě střech různých obchodních center nebo i bytových komplexů jsou přistavený v souladu teda se statikou, třeba starý stavební buňky přetvořený na holubník a funguje to taky skvěle.
0: Už jste byla třeba oslovená i jinými městy?
3: Ano, byla jsem oslovena více městy a zatím asi nejdál došel Písek, kde už vlastně prošel tento můj nápad, doufám, že to řeknu správně, městskou radou. A teď vlastně by to mělo být tak, že se vyhledávají vhodné lokality. Samozřejmě holubníky už i existují na jiných místech, Praze a potom, pokud nevím teda možná o všech, ale pak ještě Bílovec, což by mělo být blízko Ostravy.
0: Tak držme palce autorce projektu městského holubníku paní Marcele Kasaj, aby se projekt podařil a třeba za nějaký čas jsme se opět setkali a řekli si, kde vznikl holubník další. Ale pro tuto chvíli zavíráme scénář pořadu Máme rádi zvířata. Příjemný den přeje Martin Haváček.